0: Evangelio según San Marcos capítulo 13 Jesús anuncia la destrucción del templo. Jesús iba saliendo del área del templo cuando uno de los seguidores se acercó y le dijo, «Maestro, mira qué piedras tan hermosas y qué edificios tan grandiosos». Jesús le dijo, «¿Te refieres a estos edificios grandes?». Pues no quedará piedra sobre piedra. Todo se vendrá abajo. Señales ante el fin. Luego Jesús estaba sentado en el monte de los olivos, frente al templo. Pedro, Santiago, Juan y Andrés le preguntaron en privado, ¿cuándo va a suceder eso? ¿Cuál será la señal? para saber que ha llegado el momento de que se cumpla todo esto. Jesús empezó a decirles, «Tengan cuidado, no permitan que nadie los engañe. Muchos vendrán en mi nombre y dirán, «Yo soy el Cristo», y engañarán a muchos. No se alarmen cuando oigan sobre guerras y rumores de guerras. Todo esto tiene que pasar» pero todavía no será el fin. Peleará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambres. Todo esto será el comienzo de mucho sufrimiento. Cuídense ustedes, porque la gente los entregará y los llevará a juicio. Los golpearán en las sinagogas y los obligarán a presentarse entre reyes y gobernantes para estar por estar de mi parte. Ustedes darán testimonio de mí ante ellos. Todo esto les ocurrirá por ser mis seguidores. Pero antes de que suceda todo esto, la buena noticia de salvación debe ser anunciada a todas las naciones. Cuando los arresten y lleven a juicio, no se preocupen por lo que van a decir. Solo digan lo que Dios les dé para decir en ese momento. No serán ustedes los que estén hablando, sino el Espíritu Santo que hablará por ustedes. El hermano traicionará y entregará la muerte al hermano. El papá entregará la muerte al hijo. Los hijos se pondrán en contra de los padres y los matarán. A ustedes todos los van a odiar por causa de mi nombre, porque el que se mantenga hasta el final será salvo. Cuando ustedes vean la abominación que causa destrucción Donde no debería estar Quien lea esto que lo entienda Entonces los que estén en Judea corran hacia las montañas El que esté en la azotea no baje ni entre a sacar nada de su casa Y el que esté en el campo no regrese por su manto Pobres de las mujeres embarazadas y también de las que tengan bebé en esos días. Oren para que nada de esto suceda en el invierno, porque esos días estarán llenos de dificultades. Todo lo que ocurra en esos días será peor que cualquier otra cosa que haya pasado desde que Dios creó el mundo. Nunca se repetirá algo igual. Pero si el Señor no hubiera decidido acortar esos días, nadie sobrevivirá pero los acortó para ayudar al pueblo que ha elegido. No crean, si alguien les dice, miren, este es el Cristo y aquí está, o aquí está Él, porque vendrán falsos cristos y falsos profetas. Ellos van a hacer señales milagrosas y maravillas para tratar de engañar a los elegidos. Así que tengan cuidado, les he contado todo antes de que ocurra pero después de esos días terribles el sol se oscurecerá la luna se iluminará más las estrellas caerán y los cuerpos celestes temblarán entonces verán al hijo del hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria enviarán a sus ángeles y reunirán a sus elegidos de los cuatro puntos cardinales, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Aprendan la lección de la higuera tan pronto como sus ramas se vuelven tiernas y sus hojas se abren. Ustedes saben que se acerca el verano. Así también, cuando vean suceder esto, sabrán que el tiempo está cerca a la puerta. Les digo la verdad, todo esto sucederá antes de que muera esta generación El cielo y la tierra no durarán para siempre Pero mis palabras sí Nadie sabe cuándo será el día O la hora Ni siquiera los ángeles del cielo Ni el Hijo Solo el Padre lo sabe Por eso les digo tengan cuidado Manténganse alerta Porque ustedes no saben cuándo va a llegar el momento Será como un hombre que sale de viaje Sale de su casa y deja encargados a sus siervos, cada uno con una tarea. Le ordena a su portero que se mantenga alerta. Por lo tanto, ustedes manténganse alertas, porque no saben cuándo va a regresar el dueño de la casa. No saben si vendrá por la tarde o a medianoche, o en la madrugada cuando cante el gallo, o en la mañana. Si llega de repente, no permitan que los encuentre durmiendo, lo que les digo a ustedes, lo digo para todos. Manténganse alerta. Y bueno, ahí termina el capítulo número 13. Y sin duda un capítulo que nos deja muchas, muchas cosas por aprender. Primero, pues la gran pregunta, ¿verdad? Cuando... Inicia el capítulo 13. Dice que Jesús iba saliendo del templo, cuando uno de los seguidores se acercó y le dijo, "Maestro, mira qué piedras tan hermosas y qué edificios tan grandiosos." Jesús le dijo, "¿Te refieres a esos edificios grandes? Pues no quedará piedra sobre piedra; todo se vendrá abajo." El orgullo de todo judío, sin duda alguna, era el templo de Jerusalén, que era un templo por demás hermoso, ¿verdad? Era un templo de mármol blanco que cuando le daba el sol resplandecía. Y en algunos lugares había algunas placas de oro que cuando se reflejaba el sol sobre ellas brillaban con tal destello que hacía que la gente desviara su mirada de, de ese lugar. Las piedras eran muy, muy grandes. El templo había tardado mucho en construirse y sin duda era algo muy hermoso, muy hermoso. Pero Jesús nuevamente vuelve a recalcar que lo importante para Dios es la actitud de corazón, un corazón limpio. Como dijo el salmista, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto. A los suyos vino, pero a los suyos no le recibieron. Pero a aquellos que le recibieron, pues les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Jesús había venido a los judíos, pero ellos lo habían rechazado. Así que Jesús les aclara que las cosas materiales no deben de hacernos sentir muy orgullosos, sino más bien la condición de nuestro corazón, la disposición que nosotros tengamos de aceptar a Jesús verdaderamente como el Señor de nuestra vida y no como un Dios a quien nosotros podemos manipular, como un Dios al que nosotros podemos manejar. No, Él es Dios y Él desea ser adorado en espíritu y en verdad. Entonces, debemos de entender y evitar cometer el error que cometieron los judíos de maravillarnos o de querer asombrar a Jesús con nuestros éxitos materiales llámase casa, títulos, propiedades, bienes o cosas que hayamos hecho creyendo que con eso agradábamos a Dios así que lo que Dios recalca y remarca es que es la, es la actitud nuestra, es el amor verdadero que nosotros tengamos y que estemos dispuestos a obedecer a Jesús hasta las últimas consecuencias. Y bueno, más adelante hay dos preguntas muy importantes la pregunta del capítulo número 13 dice en el versículo 13, cuando está Jesús fuera del templo, dice, luego Jesús estaba sentado en el monte de los olivos frente al templo. Pedro, Santiago, Juan y Andrés le preguntaron en privado, ¿cuándo va a suceder esto? ¿Cuál será la señal para saber que ha llegado el momento en que se cumpla? Todo esto. Bueno, hay dos preguntas, dos preguntas en las que Jesús va a contestar acerca de la destrucción de Jerusalén y de la señal de su regreso o de su venida. Jesús contesta la primera pregunta hablando de la destrucción de Jerusalén, un hecho que se consuma. En el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito eh, sitia a Jerusalén y suceden todas estas atrocidades, todas estas cosas, ¿verdad?, que están ahí: guerras, hambres, terremotos, se dan en ese, en ese lapso. Y ya para poder eh, finiquitar, ¿verdad?, uh, en el año 70, el general Tito invade Jerusalén, la Sitia, y se dan cerca de un millón de personas que fueron muertas a filo de espada por la espada de Tito, ¿verdad?, y algo escalofriante que sucede en ese tiempo, en ese lugar, hablando acerca de la severidad del de juicio del Señor contra aquella nación que había endurecido el corazón para haber recibido a Jesucristo. La verdad es de que es algo... Uh, terrible enfrentarnos a el juicio de Dios y esa es la razón por la que la segunda respuesta, la segunda respuesta es que el día de su venida, nadie sabe ni el día ni, ni la hora en que el Hijo de Dios habría de venir y la invitación para que lo estemos esperando de tal manera que Él pueda encontrarnos a nosotros activos. En conclusión, lo que el capítulo intenta enseñarnos son las siguientes verdades. Una, que Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios de, de compasión, pero como dice su palabra, ¿verdad? Él no tendrá por inocente al culpable. Así que nos invita a estar al pendientes. Y para finalizar, que debemos de estar a la expectativa, trabajando para el Señor porque el día y la hora nadie la sabe. El día de su venida nadie lo sabe, así que tenemos que mantenernos alertas, estudiando siempre la palabra del de Señor. Así que les invitamos a continuar en sintonía con el estudio. Dios les bendiga.